0: Amores, Eu quero pedir que para ser colocado um texto aqui, que não será o um texto da mensagem. Mas eu queria ler com todos, agora. o texto que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 e 10, para começar a responder a essa interrogação. amor. É esse. Sobre qual amor nós estamos nos referindo? E qual é a intensidade deste amor? E depois eu irei convidá-los a lermos um outro texto. Esses dois versículos é só para que nós possamos é, compreender ou decifrar esta interrogação, ou responder a esta interrogação. Que amor é esse? vamos então ler juntos, leamos foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver o meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas entre eles, nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o amor de Deus. Nós iremos falar nesta noite sobre o amor de Deus. Nós iremos falar nesta noite sobre um amor único, sobrenatural, incomparável. Mas como eu disse que não seria esse texto, para a mensagem, Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nos versículos é, de 11 a 24, nós iremos ler. Este texto, aliás, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele, ele tem três parábolas. A primeira parábola é convencionalmente chamada de a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, convencionalmente, é chamada da parábola da moeda perdida. E a terceira parábola, ela é convencionalmente chamada de a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece. Mas eu quero dar um outro nome ou um outro título a esta parábola. Não quero falar sobre a parábola do filho pródigo. Quero falar sobre a parábola do Deus amoroso. A parábola do Deus que te ama. Na verdade, esta parábola chamada do filho pródigo, ela vai falar muito mais sobre o amor de Deus do que sobre o pródigo perdido. Ela tem como propósito maior nos falar sobre o amor de um pai que incondicionalmente ama o seu filho, propósito esse que está acima do que contar a história de um filho pródigo um filho perdido por isso eu quero dar a esta parábola o nome de a parábola do Deus amoroso, a parábola do pai que ama eu vou ler com você ela vai dizer assim Jesus continuou o homem tinha dois filhos mais novo disse ao pai pai, quero a minha parte da herança ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, lá descansou de seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de pegar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porta ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ainda em si ele disse, quantos empregados de meu pai tem comido sobre sobra e eu aqui, morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ter chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achada, achado e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Eu quero falar sobre a parábola do pai amoroso. Olha, vocês que estavam lá conosco ganharam uma Bíblia, não ganharam? Vocês estão com ela aí? Fica com o texto aberto aí, tá bom? Eu quero analisar com vocês. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, não fecha não. porque Eu quero... É, dar um enfoque muito especial a este pai é o seu amor Há alguns anos atrás eu li um livro que falou muito ao meu coração e quando eu estava orando para pregar esse, essa mensagem eu tomei esse livro de volta e comecei a examiná-lo outra vez é um livro do Brana Manning e tem o seguinte título, é uma biografia Deus o ama do jeito que você é não Jeito que você deveria ser, pois você nunca será do jeito que deveria Deus te ama do jeito que você é. Eu quero começar, meus queridos, essa reflexão com essa afirmação, que não é minha, é do autor do livro, não é minha, é de alguém que teve uma experiência tremenda com Deus depois de estar completamente destruído. Pelo alcoolismo Destruído pelo vício Segundo ele mesmo Pelo vício da mentira Destruído Embora sendo um cristão Embora tendo algum tempo exercido Um sacerdote religioso Como padre Mas completamente fraco E reconhecendo a sua incapacidade De, de permanecer De pé Ele chega a uma conclusão Que mesmo assim Deus o amava que mesmo assim, Deus não desistira dele. Que mesmo assim, Deus não virar o seu rosto em outra direção, esquecendo-se de um miserável pecador. Então, eu quero falar com você e fazer minha esta afirmação. Deus te ama do jeito que você é. Amém? Eu queria agora falar com você. Só que nós vamos mudar. Nós vamos dizer assim. Deus te me ama do jeito que eu sou. Vamos lá, todo mundo? Deus me ama do jeito que eu sou. Agora, você talvez não saiba qual é o meu jeito. Quem eu sou. Talvez você não conheça o meu interior. Mas eu sei. Eu conheço. E por conhecer quem eu sou, eu entendo claramente sou completamente dependente do amor de Deus, se Deus não me amasse, eu estaria perdido, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu estaria destruído, se Deus desistisse de mim, eu estaria completamente abandonado, e se Deus esperasse eu ser quem Ele quer que eu seja para me amar, eu nunca conseguiria ser amado por Deus porque eu sou um homem fraco um homem pecador e eu sei que essa é a sua realidade também as nossas histórias podem ser histórias diferentes os nossos pecados podem ser pecados diferentes as nossas crises podem ser crises diferentes mas o fato é é que nós como esse filho pródigo somos rebeldes desagradamos o coração de Deus desobedecemos a Deus Envergonhamos o nosso Deus e gastamos a herança que Ele nos deu, a nossa vida. Gastamos dissolutamente no prazer ou na prática dos prazeres do pecado. Assim como esse filho relatado por Cristo Jesus, nós também recebemos do nosso Pai uma herança. Essa vida sua, a sua vida preciosa. Será que você sabe quanto vale a sua vida? dá para colocar algum preço na sua vida? não dá não dá por pior que uma criatura possa ser para a sociedade, é uma criatura de Deus, Deus que criou a Bíblia diz que Deus fez com que você nascesse o salmista vai nos dizer Davi, antes mesmo dele, os de seus ossos serem formados no ventre de sua mãe, Deus já o havia já o conhecia, Deus o havia concebido logo não importa quem você é agora, não importa como você está na sua vida, você é caro para Deus. A sua vida tem valor único para Deus. A sua vida é única para Deus e Deus ama a sua vida. Ele ama particularmente a sua vida. Ele ama você do jeito que você é. Ele ama você com o seu temperamento. Ele te ama com o seu mau gênio, Ele te ama com os seus vícios, Ele te ama com as suas imperfeições, Ele te ama com os seus tapetes, Ele te ama com as suas mentiras, Ele te ama com a sua enfermidade, Ele te ama com a sua saúde, Ele te ama! Porque Ele te fez e o fez com um tremendo amor, um pai que ama os seus filhos. Eu quero que você guarde no seu coração Deus ama do jeito que você é para ter o amor de Deus você não precisa mudar para ter o amor de Deus oferecido a você, você não precisa com o seu esforço pessoal tentar mudar as suas características nem mesmo tudo que você já estragou na sua vida, nem mesmo isso, o amor de Deus é incondicional o amor de Deus depende dele e não de mim e de você por isso o texto que nós lemos anteriormente vai nos dizer que nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o tenhamos amado, mas Ele nos amou Ele nos amou e nos amou de uma maneira tão extraordinária que não esperou que nós pudéssemos nos tornar filhos perfeitos sabe por quê? porque Deus sabe que nós nunca nos tornaremos filhos perfeitos nós todos nós em algum tempo da nossa vida nos tornamos esse filho pródigo filho ingrato, filho rebelde filho desobediente filho absoluto, o um filho que quer tudo que o pai tem para dar, mas para gastar da maneira que bem tem que é a vida que Deus dá, que é a inteligência que Deus dá, quer é a saúde que Deus dá, mas para gastar essa vida egoístamente de uma forma que ninguém possa interferir, nem mesmo Deus a parábola vai nos contar isso, de um filho que chega pro pai e diz, olha eu quero a minha parte da herança não quero mais estar aqui não quero viver na tua presença, não quero viver na tua casa, não quero os teus conselhos não quero a tua opinião, eu não quero nada contigo, apenas quero o que o Senhor tem para me dar esse pai e por isso eu chamo essa parábola da parábola do pai amoroso ou do pai que ama ele permite E que quem ama não obriga quem ama não é tirano, quem ama não impõe para, para poder demonstrar o amor. O filho diz, pai, eu quero, eu vou embora, e o pai deixou. Sabe as suas escolhas? As escolhas que você fez, a escolha que fez você uma vida preciosa, que começou a se deteriorar. A escolha dos vícios, do álcool, do cigarro, das drogas. A escolha moral, que você começou a usar o seu corpo para o pecado como Deus escolheu, fez o seu corpo para a santificação. Sabe, a sua, aquilo que Deus fez de você, que é o sentimento de dignidade, que você começou a perder essa dignidade com toda a prática de pecado. Foi escolha sua, foi decisão sua, não foi a vontade de Deus, mas Deus deixou, Deus permitiu, porque ele não quer obrigá-lo a aceitá-lo como pai e aceitar o seu amor de Pai. Por isso esse filho foi embora. Ele saiu. E ele foi cuidar da vida dele. Mas como todo rebelde, algumas coisas irão acontecer. Primeiro, o texto diz que ele foi. E não muito tempo depois, não sabemos quanto tempo entre ele sair da casa do pai, a essa expressão, não muito tempo depois, mas saibam Que nesse pouco tempo Ele aproveitou amigo. Esse pouco tempo Nós não sabemos se foi um ano Dois anos, três anos, seis meses Nesse pouco tempo Esse rapaz aproveitou amigo. E ele Fez da vida Algo muito bom Muito prazeroso Ele era um jovem, ele tinha dinheiro Ele tinha posse. Ele saiu para Gandaia, ele saiu para aproveitar a vida, ele se rodeou de amigos de pecado, que gostam do pecado, das rodas do pecado, das mesas do pecado, de tudo o que faz com que o coração de Deus se entristeça. Ele achava que podia. Não lhe faltava nada. E durante algum tempo, nós não sabemos quanto tempo ele viveu na sua concepção. O melhor daquilo que a vida poderia lhe oferecer. Mas de repente a história muda. De repente muda. Versículo 13 vai dizer assim: Não muito tempo depois. Não muito tempo depois. Ele reúne o que tinha, ele vai, ele sai, ele aproveita, ele, ele se satisfaz, ele faz tudo. Mas só que o texto diz que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Absolutamente. Gastou a vida. Gastou a herança. Gastou o maior bem. Sua vida. Sua integridade. Sua dignidade. Rodeado de gente. De repente. Desde, depois de ter gasto. lembre-se pai, eu quero a minha parte da herança não muito tempo depois partiu com tudo e por algum tempo ele teve a melhor das vidas pelo menos na sua concepção longe do pai dos olhos do pai do cuidado do pai, dos conselhos do pai da correção do pai viveu exatamente como quis esse rapaz não conhecia necessidade. O texto diz que, tendo gasto a sua vida, ele começou a passar ou a padecer necessidade. Houve fome na terra, escassez, ele não tinha mais nada também, ele não tinha mais como granjear, mas como negociar. E, ainda que tivesse alguma coisa, havia uma escassez de alimento. O texto diz então. É natural, ele começou a procurar um jeito de sobreviver. E aí, encontrou um emprego. Ele foi ao chiqueiro. Olha, é bom que você não perca o filho da história, porque ele era o filho do fazendeiro. Ele era o dono das terras. Ele era o, o, o jovem abastado, e agora, não muito tempo depois, ele estava um chiqueiro, ele tinha o seu quarto, a sua cama, o seu chuveiro, as suas roupas, sua casa, e agora ele tinha um chiqueiro para compartilhar com os portos A, manha, a mudança que houve na vida de um filho privilegiado que por abrir mão do pai repudiar o pai desejar a distância do pai não querer mais o amor do pai ele resolve viver longe e agora o filho do dono da fazenda ele é um cuidador de porcos e é impressionante um cuidador de porcos para mim bom quem já viveu em fazenda, já conheceu fazenda, sabe que fazenda, agora as fazendas se tornam mais escassas, né? Mas se tem uma coisa que não falta numa fazenda, é comida. E por que não falta comida? Porque tem terra, e terra para ser arada, semeada, então não falta comida. Então você pode ter certeza que esse jovem nunca soube o que era, não poder escolher o que ele iria comer na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta. Essa história de, de passar algum tipo de necessidade quanto ao seu alimento, ele não sabia o que era isso, mas agora o texto vai dizer a, a mim e a você o seguinte, que trabalhando entre os porcos, ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele queria disputar a comida dos porcos. Ele queria, na lama, na sujeira, disputar, disputar com os porcos a comida. Ele, agora, não passava de alguém semelhante a um daqueles porcos cativoso, e lameado, cheio de mau cheiro e agora tentando comer, quem conseguiria comer? Ele ou os porcos? A situação de um filho que se afasta da casa do pai, de um filho que resolve dizer não ao pai, de um filho que abre mão do amor do, amor do pai, de um filho que não quer saber do pai, até que um dia nem os porcos querem lhe dar comida. Porque o texto vai dizer que ele chegou a desejar encher o seu estômago com a comida dos porcos. Mas olha bem o que o versículo 16 diz no final. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Eu quero falar um pouco com você agora, hoje. A sua história não é essa. Ela não era. E essa história não é literal, por isso era uma parábola. Mas eu quero falar que o, que, o que Jesus quis lhe ensinar. É mostrar a nossa realidade Diante do Pai Que é o nosso Deus E eu que sou o filho E ele diz que eu sou esse filho pródigo, Que eu sou esse filho interesseiro Que eu só quero as coisas boas Que Deus tem a me dar e a me oferecer Que eu sou esse filho ingrato Que tendo tudo A minha vida, a minha saúde A minha inteligência, a minha casa As minhas roupas cuidar de Deus, o amparo de Deus a orientação de Deus eu resolvo, abrir mão de tudo repudiar eu não quero mais esse amor eu não quero esse Pai, eu não quero esse Deus eu quero cuidar da minha vida e muitos e talvez muitos que estão aqui hoje, fizeram a mesma coisa iludidos com uma vida sem Deus iludidos com uma vida longe da casa do Pai Iludidos com a possibilidade de aproveitar tudo de bom que a vida tem a oferecer, com os amigos, com as farras, com, com os vícios, com tudo o que você pensa ou pensava que poderia lhe fazer bem. Mas talvez alguns dos senhores estejam aqui numa situação um pouco semelhante desse rapaz. Acabou tudo. Talvez você esteja dizendo quase que. Ordenado pelo pecado Sujo com o pecado Tentando disputar com os pecadores As migalhas que o pecado tem A oferecer Tentando disputar com os pecadores As migalhas imundas Que o pecado tem A oferecer Talvez alguns aqui Estejam Como esse filho pródigo Querendo sair Dessa Dessa realidade dura querendo sair e voltar a comer aquilo que é puro e que faz bem. Mas saiba que se você está num estado de queda espiritual e você precisa de ajuda, ninguém lhe dá nada. Ninguém lhe oferece nada. Se você é uma pessoa dominada pelo álcool, o que os donos de bares querem é que você tome mais bebida alcoólica. Eles não querem que você seja curado. Se você é uma pessoa que hoje, infelizmente, está dominado por drogas, se você é um viciado em maconha, em cocaína, em crack, seja lá o que for, saiba que os traficantes, eles não vão te dar nada, eles não vão te ajudar, eles não querem estender a mão, porque para eles você precisa continuar a viver como um porco sujo, dominado, escravizado e lameado de pecado. Saiba que se você optou por uma vida moral, Imoral, se você resolveu achar que o seu corpo deveria servir para toda a prática de pecado, saiba que gente que vive assim não vai lhe estender a mão para que você possa voltar a respirar, a respirar a dignidade, a olhar para você e para o seu corpo e dizer que este corpo é tempo do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai lhe dar nada, ninguém vai ninguém, a sociedade não vai te ajudar os seus amigos não irão te ajudar as pessoas não irão te ajudar porque vivemos todos um grande chiqueiro do pecado a história desse rapaz a minha história e a sua história sabe gente esse jovem tomou deixou-se con Ele não tinha mais para onde cair. Ele não tinha para onde cair mais não. Ele caiu do quarto do filho. Deve ter caído para o quarto do hotel. Do quarto do hotel para os bares da vida. Os bares da vida para a, a calçada. Na calçada para a rua. Não tinha mais para onde cair. Não tinha mais. Acabou a esperança ele sabia que ele estava muito longe da casa do pai, o que ele não sabia é que ele não estava longe do amor do pai ele estava geograficamente, moralmente e espiritualmente muito longe da casa do pai mas ele não sabia que ele não havia conseguido se distanciar do amor do seu pai Continuava a amá-lo incondicionalmente. Mas ele tem uma atitude. E é a atitude que eu preciso ter. E que você também precisa ter. Ele caiu em si. Fez um exame pessoal da sua vida. Olhou para ele. Viu quem ele era. Viu o que ele tinha. Viu tudo que Deus havia lhe dado. O Pai havia lhe dado. E agora onde ele estava e como estava. Não jogou a culpa em ninguém. Os amigos. Os dinheiros. Ah, dos pais, ele não dividiu culpa, ele caiu em si. Ele diz, eu sou o culpado. Foi escolha é minha. Aí ele vai dizer, de uma, de uma forma linda, quantos empregados do meu pai tem comido de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Agora, ele cai em si, mas não fica prostrado. Ele se levanta muita gente doente emocionalmente porque cai e não consegue se levantar muita gente sofrendo gente deprimida, gente angustiada gente solitária que caiu de alguma forma por algum motivo, a vida o jogou lá embaixo ele não consegue sair ele cai, mas não se levanta ele se esborracha no chão mas não consegue sair desse lugar ele se machuca todo, se lambuza todo mas ele não consegue sair e essa história desse filho vai nos contar ele cai, ele vai para o fundo do poço, ele vai para a lama, ele vai para o chiqueiro mas ele não fica lá porque depois de cair em si, entender o seu estado e o motivo ou os motivos que fez, fizeram com que ele estivesse aqui o texto vai dizer eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai ou seja eu me levantarei Desse chiqueiro, eu me levantarei dessa lama, eu me levantarei desse domínio do pecado, eu me levantarei dessa sujeira, eu me levantarei e eu voltarei à casa do Pai. Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama como você está, Deus te ama dessa forma. Há uma frase nesse livro extraordinário que diz assim, o meu pecado jamais sobrepujará o amor de Deus. O seu pecado nunca será maior do que o amor de Deus. A sua sujeira nunca será maior do que o amor de Deus. A minha, a minha vida podre nunca será maior do que o amor de Deus por mim. Só que uma coisa. Estar perdido. É requisito para ser encontrado. Você precisa reconhecer que está perdido. Você precisa reconhecer que você está longe do amor de Deus. Você precisa reconhecer que você se distanciou do amor de Deus, caindo em si. Decidir que você caminhará em direção ao Pai. Chegará diante dele para dizer: Pai, eu perco. pai, eu errei, pai, eu fiz uma má escolha, ou eu fiz escolha, mas, pai, o problema está comigo, se eu estou jogado na sarjeta, a culpa é minha, se eu sou dominado por vícios, a culpa é minha, se a minha alma vive de uma tristeza absoluta por causa dos meus pecados, a culpa é minha, se eu me afastei da casa de Deus, a culpa é minha, mas eu estou voltando, coração desarmado e humilhado eu me proponho a dizer a ti e assim o jovem fez eu voltarei e direi pai pequei contra o céu e contra ti versículo 19 não sou mais digno de ser chamado teu filho. o pecado torna Deus. o pecado suja nossa vida o pecado joga em nós Lama espiritual cheira mal, o cheiro do pecado é o cheiro de morte, ele dá um sentimento de intimidade. Esse rapaz volta, ou ele diz vai voltar, se levanta, e ele começa a programar um discurso. Eu vou voltar, eu vou chegar de do pai. Se ele me recebeu, eu vou pai, eu pequei contra o céu. Perante filho, eu não sou tipo que é chamado teu filho, por favor. Deixa eu ser um dos seus empregados. Porque seus empregados comem melhor do que eu como. seus empregados se melhor do que eu me vivo. seus empregados é, têm um lugar para dormir mais digno do que eu tenho. Os seus empregados não vivem no meio do esforço do vivo. O que esse rapaz me ensina é arrependimento. Eu pequei. Eu não tenho direitos, mas eu volto arrependido e reconheço Pai. Eu pequei contra Ti. E ele volta. Ele volta. Não sabemos qual a distância, né? Quanto tempo ele levou de viagem? Mas ele volta. E ele volta. Eu fico pensando que ele ficou aí mais ou menos memorizando, esse discurso, né? melhorando, esse discurso, porque ele tinha que chegar uma hora ele chegava, uma hora ele ia se encontrar com o pai se ele não tivesse o discurso pronto como seria? talvez na cabeça dele o pai nem o recebesse O texto diz, e volta versículo 20 queria que você guardasse isso depois de cair em si se arrepender reconhecer e tomar a decisão de voltar, o texto fica a seguir levantou-se e foi para casa isso ninguém poderia fazer ninguém vou pode você ninguém pode fazer isso ninguém pode decidir por você voltar a casa do pai ninguém pode decidir por você se levantar desse estágio de tristeza, de pecaminosidade de peso, de peso do pecado ninguém pode decidir, essa decisão é sua ela é sua e esses Tomou uma decisão, o seu sentimento intelectual, ele raciocinou, ele pensou e depois ele tomou decisão prática. Depois de conversar consigo mesmo, o texto diz que ele levantou-se e começou a voltar. Agora uma diferença, né? Quando ele saiu de casa, ele também fez escolha. Quando ele saiu de casa, bonito, saudável, limpo, bem vestido. Pior que um filho esteja, o pai sempre o reconhece. Por mais figurado que possa estar um filho, o pai o reconhece. Por mais machucado, maltratado, destruído, o pai o reconhece. O texto diz que ele vinha, ele vinha de longe, ainda longe. Ele não podia ver, mas o pai o viu. Ele não podia ver. Agora eu quero pensar uma coisa com você, é exatamente aqui nesse versículo nós podemos nomear essa mensagem com uma parábola do pai que ama ou do pai amoroso, porque o pai poderia ter uma certa atitude o pai poderia esperar aquele rapaz chegar e dar uma reprimenda nele, está vendo? eu não te falei? eu não te avisei? eu não falei com você? você está voltando sujo, podre nojento, doente faminto, horroroso eu não avisei? o pai teria razão Mas a parábola do pai amoroso nos conta que foi algo diferente que aconteceu porque o texto diz que estando ainda longe seu pai o viu e olha, cheio com paixão correu para seu filho o abraçou a história é a seguinte o si, desse ou uma parte da estrada que não precisou ficar voltando vai responder para você, cheio de compaixão, cheio de amor, vai te abraçar, vai... Mãe aqui sabe como é que é, como é que vocês fazem com os bebês, né? É aquele cheirinho, gostoso, aquela roupinha limpa, cheio de bebê, um negócio maravilhoso. Por quê? Porque vocês, mães, nós, pais, pegamos aquele ser maravilhoso e queremos ser mais bonito, mais cheirosos, mais claros outra coisa é abraçar e beijar a gente podre. Você já se imaginou abraçar alguém que está sendo chiqueiro? Pra sair e beijar alguém que está saindo do chiqueiro, foi isso que o pai fez, e o pai fez porque ele amava o filho, o estado do filho havia mudado, mas continuava filho, o estado do filho havia piorado exponencialmente, mas continuava filho, o estado do filho tinha sido, era deplorável, mas ele continuava filho, e o pai continuava a amá-lo, por isso ele corre e a primeira coisa que o pai faz, abraça o filho mal cheiroso, abraça o filho fedorento, beija o filho cativoso, sujo, e imundo e pobre, cheirando a porco, porque esta parábola é a parábola que vai nos contar que Deus nos ama do jeito que nós somos, amém, Ele nos ama na nossa sujeira, ele nos ama na nossa podridão, Ele nos ama na lama do pecado, Ele nos ama no meio de porcos, Ele nos ama fedendo a porcos, Ele nos ama incondicionalmente e quer nos abraçar, Ele quer nos beijar, Ele quer nos receber. E aí o filho, que veio com o discurso sincero e preparado, começou o discurso. Recebeu um o abraço e o um beijo. E fala, pai, peraí, 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 olha só, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu pequei contra o céu, perante Ti. Eu não sou digno de chamar teu filho e o pai disse, para Para por aí Não continue, não se justifique Eu te amo Eu te amo Eu te amo Para, não, não continue mais E aí O pai demonstra Em atos de amor E o pai disse aos seus servos Depressa, corra Corra, venham logo porque o um grande dia chegou Venham logo Porque os dias da minha angústia acabaram Venham logo Tragam a melhor roupa Tragam Coloquem nele em seu dedo Um anel de filiação Ele não vai ser meu empregado Ele é meu filho Coloque, Coloquem nele calçados em seus pés Seus pés estão sujos Machucados Coloquem calçados. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Olha só. Ele estava com roupas imundas, sujas, rasgadas. Mudas. Ele vinha descalço. Só para você ter ideia: o gente Seus pés irão sangrar. Sangrando, seus pés também irão infeccionar, porque é muita terra, muita sujeira. Você vai andar sentindo dor. Mas o pai disse, não. Tragam uma sandália. Está lembrado? que Ele estava querendo comer, escutando, comida, com força. Eu sempre sou um defensor churrasco Está aqui a prova que eu estou perto. Mata o novilho e para o churrasco. roda glória Mata o novilho, assa essa carne. Mata o novilho, porque tem que ser muita carne. E tem que ser aquele churrascão, aquela picanha espetacular. Por quê? ele Comia comida de porco, mas ele está voltando pra para casa e na casa do pai tem churrasco. Que coisa boa, Marcos! No céu vai ter churrasco. Quer falar para que eu vou. Não. Vai ter negócio de chicória, fácil ter e tal. É, é ter carne, é churrasco. Ô oh, coisa boa! Essa é a minha teologia, né? Gente, ele volta. E o Pai lhe devolve tudo o que ele havia jogado fora. Devolve as roupas, devolve a sandália, devolve o anel, devolve a comida e devolve a festa. Agora uma festa de Ele foi para as festas de destruição. Ele volta para a festa, casa do Pai. E quando ele volta, o, o seu Pai fala assim, ó, vamos fazer essa festa toda. Chama todo mundo, porque o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado eu disse para você? Se você está longe de Deus, se você está morto, se você está perdido, quando você volta para Deus, Ele te encontra, Ele te salva, Ele devolve a você a alegria da vida, por isso que Ele te fez. O texto, até onde nós lemos, termina exatamente assim. E começaram festejar, um regresso. Por quê? Por Eu te amo mais do que o Pai querendo o Pai. Qual é o maior amor que pode, que pode haver na Terra? O amor de mãe, não é verdade? Claro. É. O amor pode ser cometido com o maior amor, né? Lá no profeta Isaías, Deus disse, poderá uma mãe abandonar o filho que amamenta? Todavia, ainda que ela o abandone, eu jamais mais. Nem se a sua mãe te abandonar, Deus te abandona. Nem se a sua mãe e o seu pai virarem o, o rosto para você, não tem mais lugar para você que casa. Deus não te abandona. Tem se a sua esposa te abandonar Ou seus Deus não te abandona Se os seus filhos te abandonarem Ou os seus pais, Deus não te abandona Se os seus amigos virarem as costas para você Deus não te abandona Porque ele chama? essa palavra, essa parábola Pode ser chamada como a parábola Do pai que ama, do pai amoroso eu quero terminar eu quero terminar dizendo a você que do mundo da graça Deus vai imediatamente capacitar você a firmar. ¿Está as nossas dores e as nossas transgressões, o maldito de Deus, e por suas pisaduras, nós somos Nós não queremos nada contigo. Si. Queremos que o Senhor nos proteja, mas não queremos andar de acordo com a sua vontade. Quando são as vezes fazendo escolhas ruins, aparentemente prazerosas, mas no final da história, nós levarão a um lamaçal de pecado que destruirá a nossa dignidade. O nosso trabalho até chegarmos a um ponto que ninguém se dispõe de selecionar, Deus. Tantas vezes nós agimos. levantaremos voltaremos ao Senhor reconhecendo a confissão de nossos pecados que será nesta hora e Deus irá demonstrar o seu amor mais uma vez maravilhoso nós. Ele te abraçará te beijará. dará roupas lindas, cheirosas colocará calçados nos nossos pés feridos dará a nós um anel de porque os filhos que estavam perdidos foram achados os filhos que estavam mortos e seus delitos e de pecados voltaram à vida esta vida que nos é otorgada pelo teu amor na pessoa de Jesus Cristo que morreu para pagar pelos nossos pecados quebrar todas as maldições e nos livrar da podridão do pecado e fazer com que sejamos Bom perfume de Cristo. Oh Deus. Os nossos queridos devolva a nossa alegria derrama perdão e graça nós. para a glória do teu nome oramos